0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um Minipod Noir! E aí, cara? Tranquilo?
1: Beleza, Dudu. Mais uma, cara. Tamo no 134. Tá contando aí, Thiago? Tô contando, cara. Tô contando. Cara, quero saber como é que foi, velho. A loucura que tu fez, cara. Belo Horizonte e Fortaleza, fim de semana passado. Foi foda, cara?
0: Foi, cara. Foi uma loucura de cansaço, né? Porque imagina, <risos> coloquei, imagina. Coloquei duas cidades, assim, bem distantes no, meio que na reta final aí. Mas, cara, não tinha jeito, né, cara? Foi maneiríssimo, né, cara? Pô, encontrar com a galera sempre cansativo, né, pra fazer, especialmente a perna ali pra, de, de Belo Horizonte pra Fortaleza, foi pesada, cara, foi o é, dia inteiro de conexão, isso. era um sábado, tinha poucos voos, então eu fiz conexão o dia inteiro, uhum. mas, cara, foi é, recompensador, cara, a galera realmente comparece sempre, né, cara, dá mó apoio, isso aqui. Muda tudo, né, Thiago? Então queria claro. já agradecer a galera de Belo Horizonte, a galera de Fortaleza a gente vem sempre agradecer, agradecendo a cidade né, que a gente passa aí, que eu passo é, ao longo da turnê aí, né, cara? É, quero agradecer hum. a galera, né, cara? E lembrar que ah, ainda não acabou, pessoal. Esse fim de semana, né? É, esse próximo agora não vai ter nada, porque tem a famosa Comic Con, não é isso, Thiago? São Paulo, não é isso? É a C CXP, né? Isso, isso. A famosa Comic Con São Paulo. E aí a galera vai estar tá lá e tudo, né, cara? Então, e aí a... para, né? O bagulho para pra lá, né? Né? Sim, tudo, sim, tudo para. Os eventos são lá, né, cara? E aí o que acontece? A gente tinha prometido, eu tinha prometido pra galera, que a gente fez a primeira sessão de autógrafo em São Paulo e Campinas, lembra, né? em outubro ainda. E é, o que acontece é que a gente fez essa sessão de em outubro, só que muita gente não tinha recebido o livro ainda tinha aquela história de que uhum. a pré-venda não tinha mandado ainda o livro. Né? Então a gente prometeu, o único jeito de, de resolver isso foi marcar uma nova sessão de autógrafos ela vai ser, então, no dia 10 de dezembro. Uhum. Quer dizer, então, 10 de dezembro é então, um sábado em São Paulo. mesmo o bate-local, vai vir da Vila da Fradica às 17 horas. A diferença é excelente que eu vou estar lá com o Afonso Solano, cara. para ficar um pouquinho diferente, em vez de a gente fazer o um bate-papo sobre só o livro, né, sobre o Santo Guerreiro, a gente vai fazer uma, um painel, cara, sobre realidade e ficção na literatura. Vai ser irado. Vai ser muito maneiro.
1: Legal, legal. Vai ser
0: foda, cara. Vai ser foda. E o mesmo painel a gente vai levar para Campinas. Então, a Campinas vai ser no dia 11 de dezembro, também às 17 horas, na livraria a leitura do Campinas Shopping. 17, não, 16 horas, perdão. Na livraria de leitura do Campinas Shopping. Que a gente vai fazer um bate-papo também, mais autógrafos, né? Então, vai ter tudo. É, escrito, até a juntadinha aqui no descritivo deste áudio, né? desse programa. Uhum. Então, isso, Tiago, vai ser maneiro. É, apareçam de novo, galera que foi Quem
1: foi aparece de novo E quem não foi, cara, tem mais uma chance aí, né cara E agora já tá com livros em mãos é isso, Pra, isso. É pra autografar ideia. e tudo É, exatamente, vai é ser assim? muito
0: legal, cara Essa ideia É,
1: Dudu, hum. vou te falar, cara, já tava cheio uhum. Daquela outra vez, dessa vez vai chapar, né, velho
0: Sim, espero que sim Espero que a galera compareça Tenho certeza que vai ser bem maneiro Cara, o que acontece, eu até falei muito pra galera Tem feito propaganda direto no nosso canal do Telegram, cara Porque eu vou te falar, cara é melancólico a gente ver a galera que quer ir e não consegue ter conhecimento do evento, né, cara? Várias uhum. vezes eu coloco lá, me despeço, né? Falo, ah, galera de Fortaleza, poxa, que legal, obrigado por terem vindo, próxima etapa é São Paulo e Campinas. Aí tem gente que vai no post e fala, pô, não tava nem sabendo. Sendo que, cara, eu divulgo, divulgo beirando o spam, cara. Então, hum, o que é, eu, eu falei pra galera que hoje infelizmente, nós somos reféns do algoritmo, né, cara? Quando a gente na rede social, uhum. cara, a rede social só mostra o que ela quer, não mostra que o, o que a pessoa quer. Então, tenho falado muito nos eventos, cara, pra galera não seguir aqui no, no Telegram, né, cara? Pra ficar ligado, né, cara? Pô, mesmo que você não tenha Telegram, né, cara? Às vezes eu tô falando aqui pra ter gente que esteja escutando pelo, por outros aplicativos, né, pelo Spotify e tudo, então quem não tem Telegram, cara, você pode até preferir, ah, vou escutar o um Minipod, sei lá, pelos... Várias né, plataformas de áudio tudo Mas baixa o Telegram, cara Mesmo que você não use para se comunicar com as pessoas pelo que é um backup do WhatsApp, né Se der algum problema, uhum. o WhatsApp, no WhatsApp você pode usar o segundo, cara Que você pode também usar o Telegram como para seguir pessoas, artistas que você gosta, né, cara E você uhum. não fica refém do algoritmo das redes sociais, né, cara Você vai lá, você pode também Exato. olhar nem olhar todo dia. Mas às vezes você clica lá e vê o que, que tem aí dos últimos... Uma vez por semana, todo... o que, que teve é. de
1: novo, Isso, exato, vai estar tá tudo aí. lá
0: na timeline direitinho, uhum. cara, sabe? Então, assim, exato, é... exato. Eu, eu imploro pra galera seguir, cara, porque me parte o coração, Thiago. Ver a galera assim, tipo, gente é, que foda, quer comparecer. Né, pô, não vi, pô, tem muita gente que era do Facebook, nem ter... tem muita gente que nem tem mais Facebook, às vezes nem tem mais rede social, mas gosta do nosso trabalho. Uhum. Pô, porque as pessoas Exato. aí estão desvarnecidas, cara. Totalmente, entendeu? Uhum. Então é. É, porque não
1: tem como saber, né, Dudu? É difícil sim. mesmo. Eu acho que. O... E o Telegram, cara, é o melhor caminho, Dudu. Eu não sim. vejo outro, cara. Sim, Por mais sim. que você divulgue, divulgue em todas as redes e tal. Cara, não adianta. O Telegram é o melhor porque ele é direcionado. Claro. Se você segue, se você tá aqui no canal, você recebe com certeza a notificação, cara, de que veio, de que tem coisa nova e tal. E é só ver. E aí, só acompanhar acabou, né,
0: cara? Não tem erro. É isso aí. Beleza? Então, só porra. pra fazer essa lembrança aqui. Tiago, como é que estão as inscrições pro seu curso aí, cara? cara
1: ah, cara... Porra, Dudu, tá legal, cara. Tá bem legal, assim. É, tem vaga ainda, como eu falei, não tem desespero. Mas tá legal. E, ó quem estiver pensando, cara, pelo menos manda um e-mail pra mim. Teve uma galera que veio falar, uma galera, acho que teve duas pessoas, que veio falar pra mim, pô, Cabelo, eu quero fazer, só que eu só vou conseguir pagar em dezembro. Fala, beleza, é que dezembro já é agora, né? Mas eles mandaram isso em novembro. Cara, mas vamos lá, se você chegar pra mim, pô, Cabelo, eu posso pagar só em janeiro, beleza? Manda um e-mail agora, porque virando o ano, vai virar o preço, né? E cabo a promoção aí de 2022 e já entra com um novo valor que é 2023. Então, assim, se você tá pensando, não tem como, Manda, ou manda um e-mail, ou entra lá no site, faz a inscrição, ou vem por aqui mesmo pelo Telegram, cara. Arroba Thiago Cabelo, Thiago com TH e Cabelo com dois L's. Cara, tá legal, o curso tá bem legal, o pessoal tá, tá acabando, né? Eu tô acabando o, o curso de 2022. a galera tá puta, mó triste, cara. falando, porra, já tá acabando, tô na aula, foi 28ª essa semana, só tem mais duas, né? Pô, a uhum. galera já tá se despedindo e tal. Então, assim, cara, se você quiser fazer o curso, é agora, manda pra mim um, manda um recado, tal, que a gente conversa, e faz a tua inscrição
0: É porque também além de tudo é uma convivência né cara você tem a logo com essas tá, pessoas por isso que a galera que... fica é claro,
1: não né? o, que, o que eu faço é o seguinte né mantém o canal aberto que nem o canal da primeira turma tá aberto até hoje a gente troca ideia até hoje sabe uhum. mas assim acaba as aulas acaba aquele encontro semanal né cara aquela obrigação de tu ter cinco de se encontrar toda semana Perfeito. Mas, cara, assim, montar a terceira turma que vai ser bem legal também.
0: Maneiro.
1: Beleza, Dudu? Beleza. Vamos lá, cara?
0: Os e-mails. Primeiro e-mail
1: de hoje, João Gouveia, 39 anos, do Rio de Janeiro. Analista financeiro e produtor de conteúdo no canal... Terra de Gigante, ele fala assim. Eduardo e Cabelo, como estão? Estava lendo Santo Guerreiro Roma Invicta e me deparei com algumas passagens que me remeteram ao Batalha do Apocalipse. Como quando uma cidade babilônica abandonada é descrita e um zigurate é mencionado. Eduardo, isso foi proposital? Mesmo que não tenha sido, acredito que nenhum leitor seu deixou essa referência passar em branco. Vocês já identificaram referências de um autor ligando dois romances ou contos distintos? que não se passam no mesmo universo, ansioso para sentir na pele os ventos do norte. Até mais. E aí, Dudu?
0: Beleza. João, nosso amigo é do canal Terra Gigante, morador agora de Teresópolis. Tem uma galera fugindo para lá, nesse... é. <risos> né? <risos> saindo do... Sabe quem veio para Teresópolis também? O nosso querido Guilherme hum. Briggs, dele Teresópolis fica numa sabe, uma cidade serrana aqui do Rio, né? Sim, sim. Mais tranquilo, né? Pra fugir da confusão aqui da cidade grande Ele foi pra lá e hum. tá super feliz lá, cara Diz que tá é, montou um estúdio em casa E a casa dele no final tem um bosquezinho lá Que ele fica e tá, tal Então tá tudo, tudo feliz lá os óculos. Bom, vamos lá, cara Eu achei interessante, cara Eu já falei várias vezes aqui que batalha da tetralogia é o universo, não é um universo de fantasia, e o uhum. Santo Guerreiro é para ser um, um nosso mundo normal, né? Quer dizer, é uma ficção histórica que não é para ser um mundo de fantasia nem nada. E por isso que eu acho interessante, quando eu é, retratei, não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? mas quando eu retratei a é, Babilônia, é, ins... bom, Babilônia é retratada em Batalha do Apocalipse, todo mundo conhece, né? Aquela Babilônia é, bíblica, né? A Babilônia mitológica, uhum. tudo, né? Do rei Nimrod lá, enfim, da, da galera toda lá do Zamir e tudo, né? É, e quando eu retratei a Babilônia é em Santo Guerreiro, e não foi sinceramente nada pensado não, cara, porque no caso, é, os personagens estavam se deslocando, né, da, ali do território de Roma pra Pérsia e é, percorriam ali o, o, os tigres e fratos né, até chegar na capital Pérsia, Pérsia, na época era Sinofonte, é, e aí no caminho tinha, é, é, no, é normal, você passa pela Mesopotâmia ali e tem essas ruínas que tem até hoje de verdade, né, são aqui esses iguratos e tudo, é, mas cara é, eu não fui planejado para fazer nenhuma referência, só que o que eu acho interessante é que esse, esse ponto aí, ele. Eu acho que são muito. são muito emblemáticos do que, que são os dois livros, né, cara? Porque o Batalha Babilônia, como eu falei, é uma Babilônia mitológica, com anjos, né, com é, uhum. com aqueles é, um rei que tem aquele tinha um antigo dente sabre, sabe aquela coisa meio cona, sabe como é que é, meio, meio bíblica e tal, e é bem, né, bem fantástica e aqui é o pé no chão total porque quando você vai ver o que que realmente é a Babilônia, não é uma torre que chega ao céu, é, eram aqueles iguratos mesmo, aquelas os iguratos são, né é, pirâmides de degraus, né, que existem uhum. como eu disse, existem até hoje, então Sim. é interessante você olhar eu achei assim, e ver que o que mesmo é o reflexo do espírito dos dois livros, sabe, Tiago? Quer dizer, uma coisa é bem fantástica, a outra é o que é a realidade, né? entendeu? Então, é, sim. é mas eu achei interessante a galera pensar, pô, será que, será que aquele lugar ali era ruína do que tinha antes no, no, na Batalha do Apocalipse? Não, não, tem nada a ver com isso, mas eu acho interessante, é, ser um retrato de dois, vamos dizer assim, dois gêneros literários diferentes, sabe, cara? E se, e se uhum. reuniram ali naquele mesmo lugar local, entende? Eu então, achei isso interessante.
1: Sim, sim, é. Cara, vou te falar uma coisa, no clube de leitura lá do que a gente tá fazendo agora do Vento do Norte, né? E teve do, do Home Invicta, a galera também fez essa ligação dos dois universos. Sim. Cara, eu entendo. Eu acho que isso, Dudu, tem muito mais da vontade do leitor do que do texto de fato, entendeu? O leitor, ele é muito, os teus leitores são muito fãs do universo claro, angélico, aí, do universo do, do expor esporverso, né? Sinto então eles ele. querem, buscam ali na leitura alguma algum ponto de intersecção entre as obras, né? Claro, claro. E não, e cara, e não, porque até o gênero é outro, né? Você tentou, você 15, você fez no Santo Guerreiro uma coisa histórica, então assim o, o Santo Guerreiro poderia realmente ter sido exatamente como está sendo contado Sim, no não jogo. é porque é uma ficção exato, exato mas ele poderia
0: ter sido exatamente assim, a parte histórica é é isso, exatamente,
1: Exato. o que é. Já o Batalha, pode ter gente que acredite Isso aí, mas aí já tem fé envolvida, né, cara sim, sim. Porque aí é uma criação fantástica mesmo, de fato tal claro. Até porque, pô, tem várias, não é só os anjos, né, cara Tem outras criaturas que você coloca sim. tal Que, que aí é, é meio fantasioso mesmo Então, assim, é, eu acho que tá muito mais no leitor do que no texto, sabia? Sim. E eu acho que isso é válido também, eu acho que é legal, foi o que tu falou, pô, é legal a galera querer isso, sabe, é Sim. faz parte da leitura, né, o leitor Sim. ele é parte integrante, né, da leitura.
0: É, esse negócio de universos que você compartilha na literatura, tudo, né, cara, é uma coisa que é interessante porque é, é uma não vou dizer que é recente, tá, mas, assim, é uma coisa que nem sempre, que hoje a gente sempre pensa nesse sentido, tenta, por algum motivo, talvez para a cultura pop, ter esse modo operante hoje, hoje em dia a gente sempre pensa em fazer essas junções, né? Mas você uhum. vê que os autores mais antigos não necessariamente se preocupavam com isso, até mesmo abordando é, temas semelhantes. Então, por exemplo, uhum. é, existem várias histórias do Asimov, por exemplo, que envolvem robôs, que você vê claramente, algumas são no mesmo universo, como o livro O robô, é claramente é, uhum. fix-up né? Que são vários contozinhos Que fazem parte de uma grande história não é isso Porém isso. É, vários, Várias histórias das imóveis Elas não necessariamente fazem parte Do mesmo universo, por exemplo Tem uma, umas que entendem O nascimento, vamos dizer assim Da, da concerto dos robôs de uma forma E outras, outras histórias completamente diferentes Entendeu, cara? Uhum. E, tu, e, na, e na época Tudo bem pra galera Só que hoje em dia é só estranho, entendeu, cara? que e um se e esse cobrar dele, né? Pô, mas qual é o universo, afinal de contas, que a gente está falando? Simplesmente cada conto tem uma história, um universo, entende o que eu tô falando? Então assim Exato. é interessante isso também, né? A gente hoje em dia a gente acaba Tentando fazer essa, essa associação, né? É, o...
1: é um fenômeno bem moderno mesmo isso, né, cara?
0: Isso. Você já tinha, por exemplo, a história do Lovecraft era bem interessante porque ele criou os mitos de Cthulhu. Depois alguns autores usaram, a gente falou isso bastante no Desconstruindo, né? Usaram uhum. esses, é, esses mitos, né? Como se fosse no mesmo universo ali do, do chamado Cthulhu mitos. Mas você vê, o próprio uh, Lovecraft, ele eh, tinha histórias, por exemplo, como eh, o caso do Charles Dexter Ward, que é uma história que se passa uhum. na cidade de Providence, e, e cita a Brown University, que é a universidade verdadeira uhum. que está lá, né, a Brown University. Universidade de Providence. Em outras histórias, o Lovecraft cria a Miskatonic University, que seria a universidade Sim. fictícia, que seria a Brown University. Você está, está vendo que os It's universos... tá exactly. vendo que os universos necessariamente... A, a, várias histórias necessariamente não se cruzam. É isso que eu tô querendo dizer. Entende? Uh -huh. Então, é, é uma coisa interessante. Por acaso, também existe o contrário. É, talvez, especulando aqui, talvez uma das... É claro que a literatura tem um papel fundamental, mas o... A, o cinema e as séries também, né, cara? É, você vê que, Sim. por exemplo, a Marvel, né, hoje em dia tá tentando até juntar vários universos, né, cara? E também, ela... Uhum. ela tudo que... A, a aglutinar todas aquelas histórias que... São histórias que muitas vezes são de heróis diferentes e com conteúdo diferente tá aglutinando Você Faz um, né, o... UN, como é que é? MCU, uhum. né? O universo cinematográfico Exato. da Marvel no cinema. O pessoal do Lost, né, cara? Falando bem do Lost agora, é, fez isso de forma magistral. Né, a galera tava sempre procurando, sabe, referências e tudo, tanto é que no, uhum. no Cloverfield, né, que é aquele outro, aquela outra série dele, e se passa que tem um monstro, né, na verdade é uma, Sim. tem o Cloverfield primeiro, né, mas só que tem vários Cloverfields aqueles que eles fizeram, que tem lá um símbolo da Dharma, então o pessoal, né, ligava, ah, mas esse monstro é claro. para a Dharma, tudo, e beleza, isso é interessante, faz parte, etc, é, por outro lado, eu acho que a gente tem que ser bem honesto também, né, cara? Eu poderia até falar aqui que tem um easter egg do, Santo é, do Batalha no Santo Guerreiro, mas, cara, é, não, não sei se eu faria isso, porque não seria honesto, né, cara? Então, essa aqui é a realidade da maneira que eu criei. Mas lembrando que também a pessoa também pode tem interpretação de aula, a gente fala muito disso aqui né?
1: é isso é exatamente cara o, o leitor ele tem esse direito de interpretar da maneira que ele acha melhor porque assim na verdade é, tem essa parte a gente fala da participação do leitor na, na composição da obra também claro, né lógico. porque o, o, o autor ele vem com o texto ele escreve a obra tá ali fixa e o leitor vem com a interpretação, entendeu? Lógico que o autor, ele vai guiar essa... Ele vai, pelo menos assim, na, na criação dele, ele tenta guiar essa interpretação. Mas vai ter leitores que vão fazer a sua própria interpretação da obra e com todo o direito dele uhum. de leitor, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal essa parada. Quando a gente conversa, eu lembro que, pô, no... no... Lá no clube, cara, foi uma discussão longa que a gente teve. Sério. E eu falei, cara, mas eu acho que não, porque o Dudu, tá, ele quis fazer uma coisa histórica e tal, mas não, mas eu acho que é isso mesmo. E pra mim é. Eu falei, beleza, isso é isso isso é legal. Pra você é. E tudo bem, sabe? Legal, show de bola. Vamos pro próximo, Dudu. Tainã Julian. Tainan vai ser meu futuro aluno, Dudu. É Esse... <risos> legal, né? Ele fala assim, saudações Eduardo de Cabelo, tudo certo? Dias atrás, quando eu revisava alguns trechos do meu livro, me peguei pensando em uma situação sobre a narração. Quando a história é contada em primeira pessoa, o narrador participa do enredo como um dos personagens, podendo ou não ser o protagonista. Assim, ele conduz a obra de acordo com suas impressões pessoais, levando o leitor a ter uma leitura orientada de acordo com a sua ótica. Mediante isso, percebi que tenho do a prosa entre personagens, fazendo uma descrição de cena mais simples por meio da perspectiva do narrador, apresentando as informações que ele adquiriu durante uma conversa através de parágrafos diretos, sem detalhar o diálogo quando ele não é tão importante para o enredo. Posto isso, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Ao privar o leitor de uma prosa supérflua, optando ir mais direto ao ponto, romperia a imersão dele diante do conteúdo ou não haveria diferença? Desde já agradeço, um grande abraço. E aí, Dudu?
0: Beleza. Eu não sei se eu entendi bem o que ele está querendo dizer aqui. Ele fala de prosa, né? Não sei se dosando a prosa, não sei se quer dizer que estava. Enfim, ele quer privar o leitor de uma prosa supérflua, quer dizer, de informações supérfluas. Talvez ele queira
1: é, é, estar tá
0: falando sobre isso, né? Falar sobre isso. Cara, eu acho que é o seguinte. É, vou falar uma parada assim que vai ser meio chata para ele, mas é tudo é questão de prática, cara, sabe? Porque o autor ele vai desenvolvendo o seu estilo. Tem autores uhum. que estão muito bem com uma prosa crua e funciona sem problema nenhum. É, tem autores que não conseguem fazer uma prosa crua e acham melhor descrever um pouco mais. É, eu acredito que uhum. o meio do caminho seja o ideal para mim, pelo menos, né? Eu diria para mim não com, não só como escritor como como leitor. Eu não gosto muito de prosa crua. Eu acho que a prosa crua para mim seria melhor eu ler um roteiro, por exemplo. Eu prefiro que na literatura a prosa seja um pouco mais é, é, descritiva, pelo menos um pouquinho mais, né? Uhum. Mas, cara, essa pergunta ela é muito subjetiva e vai depender realmente do seu texto, do estilo que você for desenvolver, né? Eu tô dizendo, tem gente que acha que, cons que consegue fazer uma prosa assim mais simples, mais crua e funciona e o pessoa é, acaba conquistando suas leituras a partir dali, né, Thiago? Tem gente que não, que acha, né, que... Mas o que eu tô dizendo, eu ando pro meio do caminho, eu acho que tem uma prosa muito, muito descritiva, ela, eu fico também é, um entediado de ler, e a prosa crua eu uhum. particularmente não gosto, porque ela, eu tô dizendo, eu, prefiro, eu, eu preciso ter algo pra, pra que trabalhar, entendeu, cara, na minha imaginação. Essa uhum. é a minha opinião pessoal, uhum. O que você acha, Tiago? Poder dar aula pra ele diretamente claro. em breve, né? É. Não,
1: então, eu acho assim, eu concordo que é difícil, ele, ele traz uma característica aqui, ele traz uma coisa que é a narração em primeira pessoa aqui, que é sempre mais complicado, eu gosto muito. Ele colocou uma coisa aqui que pra mim ficou, soou um pouco meio estranho, porque ele fala, ó, ao privar o leitor de uma de uma prosa supérflua, optando ir mais direto ao ponto, romperia a imersão dele diante do conteúdo. É, se você tá falando em primeira pessoa, a, ten a tendência é com que o leitor tenha mais imersão, porque tu tá dentro da cabeça do personagem. Uhum. Então, a prosa em primeira pessoa ela é mais imersiva do que a prosa em, em terceira pessoa. Uhum. Tá? Porém, sim, você, em primeira pessoa, você limita... A história, você limita a trama à perspectiva do narrador. Entendeu? Que é um personagem. Então, assim, se algo aconteceu longe da visão desse personagem, o leitor não sabe, assim como o personagem não sabe. Então, assim, você fica limitado ao conhecimento, ao, ao, ao que esse personagem sabe. Já em terceira pessoa, você tem essa riqueza de você poder é, trabalhar é, várias, várias cenas onde não necessariamente incluem o protagonista. Ou é. outro personagem especial, entendeu?
0: Realmente é uma escolha de Sofia, né, Thiago? Não é uma escolha tão fácil assim. Realmente não é, é fácil, uma escolha não de Sofia, é né? É uma escolha de Sofia. É uma escolha que é engraçada. Eu já escrevi nos dois... Né, na primeira e terceira pessoa. E é, cara, isso é muito engraçado. Porque você começa a escrever a terceira pessoa. E claro que, que ao longo da, do trabalho você encontra suas dificuldades. Nada é fácil, né, cara? Tem uma hora que você vai Sim, claro. dar aquela travada. Não travada de conteúdo, porque eu tenho o um roteiro pronto, mas assim uma travada pra ver a melhor maneira de escrever e tudo, se dá aquela travada uhum. você fala, puta, como seria mais fácil se fosse em primeira pessoa e quando escreve em primeira pessoa, mesma coisa você acha que é fácil e daqui uhum. a pouco você tá tendo suas dificuldades, então é
1: é, exato, exato.
0: É, é, é complicado. Eu acho que para iniciante, o que você acha? Eu acho que a terceira pessoa, ela é mais fácil. Cara, o que você acha? Você discorda? É mais
1: simples, então, é mais fácil, Eu acho que a terceira pessoa ele é mais fácil para você trabalhar melhor a trama, entendeu? Você tem mais liberdade para trabalhar a trama. Você não está preso a um personagem, a perspectiva desse personagem. Porém, Dudu, a minha visão em relação a isso é: eu acho que cada tipo de obra, dependendo da tua história, ele vai pedir a pessoa correta para se contar essa história, entendeu? Tanto o narrador em terceira pessoa... Porque quando a gente fala de narrador em terceira pessoa... A gente pode estar falando do narrador onisciente... Que ele vai contar é, é, da perspectiva do protagonista... Depois ele vai lá para contar da perspectiva do... Ele, e ele está fora da história, né? Ele está só contando. Ou ele pode estar é, preso num personagem. Que aí Sim. é tipo o caso do Harry Potter, por exemplo. Tá? Que ele é em terceira pessoa... Ou o Martin também. Que ele é em terceira pessoa... Porém, ele conta da perspectiva daquele personagem e uhum. aí cada capítulo ele conta de uma perspectiva de um personagem diferente porque assim, o Harry Potter ele não poderia ser muito diferente, o Harry Potter na verdade ele é esse, esse narrador seletivo que chamam, né, terceira pessoa seletiva mas ele foge uma ou duas cenas, se eu não me engano, tem uma cena da cobra que ele foge um pouco disso, mas de resto ele tá sempre acompanhando o Harry Potter Fale mais isso sobre isso, acaba...
0: fale mais esse narrador seletivo que é, então, Ele tema. fica,
1: é, quando é um narrador em terceira pessoa, só que ele fica focado em um personagem, Sim. por quê? Por que que se usa isso. Vamos pegar O exemplo do Harry Potter é um bom exemplo. Se você fosse um narrador onisciente, não teria por que ele não falar... Eu vou dar um spoiler aqui do primeiro livro do Harry Potter, tá? Eu esqueci o nome do professor, mas que o... O Voldemort tá na nuca desse, desse professor aí que tem o turbante, entendeu? Se em terceira pessoa é onisciente, ele poderia falar, puta, ele já contaria a história falando, ó, o Voldemort está aqui, não sei o quê, ele fez tal coisa, e seria outra história. Já que o narrador ele tá no Harry Potter, ele, o narrador ele sabe o que o Harry Potter sabe também, uhum. entendeu? Então ele tá focado, então na, ele não tem como, aí vai ter toda a surpresa. Livro policial, o ideal é que tenha isso, porque o narrador onisciente, ele vai selecionar o que ele vai contar, fica muito. Ele só vai contar então o que é, parece que você está iludindo o leitor, o que não é legal, né? Outro que faz muito isso é o próprio Martin, só que ele conta, a vantagem do Martin ainda é que ele vai. Ele caminha de um personagem para o outro, então ele constrói um clima de tensão mais forte por causa desse. Cada vez ele contar na perspectiva de um dos personagens, entendeu? Então. É isso que é, o, que é, o, que é o, o, o narrador seletivo, né, cara? Narrador em terceira pessoa seletivo. Agora, e quando você escolhe a primeira pessoa, eu acho que ela te limita muito, porém, é o, é o que mais vai te colocar dentro do personagem. É muito fácil você conseguir ganhar o leitor, o personagem, você ganhar o leitor, quando está em primeira pessoa, porque o, o leitor ele entende aquele personagem, porque ele está dentro da mente daquele personagem. Uhum. Então, às vezes, a gente vai ver alguns livros que tem o protagonista, um filho da puta, sem tamanho, só que é em primeira pessoa, e você acaba entendendo. Por mais que você não concorde com esse narrador, com esse personagem porque ele faz merda pra caralho, você entende a cabeça dele, você entende o funcionamento da cabeça dele e o que leva ele a fazer as atrocidades que ele faz. Entendeu? Eu, eu acho que Primeira Pessoa muito legal também, cara. Mas, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta dele. Mas eu acho que... Mas eu só que... tenho um ano para responder. É, tem mais um ano. Tem bastante tempo aí. Ele vai ser a só aluno, né? bastante ainda. Vai ser, vai ser. Beleza, Dudu. Vamos pro próximo, cara? Vamos é lá. É o último antes das curtinhas, né? Vamos lá. É o Vitor Schultz. Ele fala assim... E aí, Eduardo, beleza? Meu nome é Vitor... Te leio desde 2015, e uma das maiores inspirações para a minha escrita de fantasia foi ter encontrado Batalha do Apocalipse na biblioteca da escola e ter comprado Filhos do Éden, herdeiros de Atlântida, da Bienal de 2016. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado, não só pela influência que você me deu na minha escrita, mas também por ter me acompanhado na minha pré-adolescência com os seus livros, que serviram também de consolo e ajuda para escapulir de uma realidade infeliz que eu passei na época. Só de cheirar e tocar as páginas dos seus livros já me fazia sentir o clangor das batalhas e a maravilha da magia. Se me permite, tenho umas perguntas. Ele elenca três perguntas, eu vou fazer uma de cada vez, beleza? Isso aí, bora lá. 1. Um, a área da literatura hoje é promissora? Por alguma razão, os quadrinhos e os livros de ficção parecem estar perdendo o hype cada vez mais. Mas isso tu deve saber melhor do que eu. E aí, Dudu?
0: Como qualquer área, cara. É o que eu sempre digo, né? Você, se a área da literatura não fosse promissora, não teria livrarias sendo abertas. Os livrarias teriam terminado Exato. já. Claro, né, cara? Então, assim, eu acho que... Primeiro que é uma coisa que quem está querendo escrever algo, não deve se preocupar nesse momento. Não, a primeira coisa é você escrever um bom livro. Eu sempre falo isso, né? Mas a área de literatura é tão promissora como qualquer outra. A questão toda é você, como eu disse, né? escrever um bom livro, ter como se divulgar. Aí vai ser uma caminhada longa, que vai levar anos. A gente fala muito sobre isso aqui, né, Tiago? E vai depender. O uhum. seu sucesso vai depender se você vai se empenhar bastante, se o seu produto é bom, né? Se o seu produto, seu livro é bom, né, cara? E... A, como é que você vai se comportar nesse... Tudo isso vai ser um conjunto de variáveis que é como se você perguntar Pô, área de medicina promissora Cara, tem médico bem sucedido, médico mal sucedido Tem advogado hum, bem sucedido exatamente. Advogado de porta de cadeia lá, mal sucedido Entendeu, cara? Uhum. Isso aí é muito relativo Mas o importante é que, nesse momento Quem tá começando a escrever tem que pensar Focar no, no, na história que você tá querendo contar, né? Que acho que o que deve te mover, que deveria te mover, deveria mover o uhum. autor iniciante ou não, né? E eu não concordo de que tá perdendo hype, muito pelo contrário, viajando aí por agora fazendo a turnê, eu falo que o pessoal tem a, a, a maior parte das, das ações da velha leitura, né? A velha leitura tá crescendo a cada dia, mais e mais. Uhum. Era, era uma pequena cadeia de Belo Horizonte, hoje em dia tá no Brasil inteiro, né, cara? Claro, as pessoas, elas demandam por livro. Pô, ele falou aqui de quadrinhos, né, cara? Eu cheguei numa leitura que alguém falou que um andar inteiro só de depósito daqueles mangás. Não é uma coisa que a gente curta, quer dizer, que a gente acompanha tanto, né, Thiago? Mas, assim, diz que é um negócio impressionante, cara. As uhum. pessoas compram de mangá é, é absurdo, garotada é, garotada hoje em
1: dia. É absurdo, cara. é. Então,
0: assim, é isso aí. Não, não vejo muito... Cara,
1: eu também não, eu não vejo tá perdendo hype, não. Eu acho que, pelo contrário, eu tô vendo que cada vez saem mais livros. Vejo que pô, prêmios, o próprio Jabuti que saiu semana passada, cara, semana, semana passada cara, tá tendo uma participação grande, eu acho que, cara, eu não, eu não vejo essa, essa queda não, pelo Sim. contrário, agora se é promissora a carreira da literatura ela é uma carreira como outra, como outra qualquer, talvez um pouco mais difícil que as outras porque realmente é uma coisa que requer muito é, empenho do autor, entendeu, hoje em dia Sim. eu acho que é hoje mais ainda do que, do que antes, cara, antigamente lá na, é, não sei se tinha menos autor. Hoje tem muita concorrência também, né? Então, assim, a disputa pela atenção do leitor ela é maior. E eu acho que requer muito, assim, muito trabalho. É isso. Como claro. qualquer... Né, não adianta, Dudu. É que tu falou, cara. Como qualquer outra, outra carreira, eu acho. É Se você não trabalhar não vai rolar, entendeu? É isso. é isso. Beleza. Dois, Dudu. Ele fala assim, tanto na Tetralogia Angélica quanto no Cavaleiros do Zodíaco, meu anime favorito na infância, tem a ideia do hipermito. Juntar deuses de várias mitologias em uma realidade conjunta. Como você fez para equilibrar a mitologia cristã, juda, Judaica, babilônica, nórdica e até indígena e chinesa em um só balaio.
0: Criando um elo comum entre eles, né? como a galera deve conhecer aqui leu a mitologia, que é a história dos deuses etéreos. Lembra, Tiago? Que é a questão de que uhum. é os deuses que são criados a partir da, da adoração humana, né, cara? que são os deuses etéreos. Aí tem toda uma mitologia, mitologia própria do livro, do livro em volta disso, né? que teve as guerras etéreas, que eram os anjos contra essas criaturas e tudo. Então, em resumo, é você criar uma história que faça sentido, que seja verossímil. Você pode misturar tudo, uhum. sem ficar uma coisa galhofa. Agora, você tem que criar um, um porquê de aquilo ali estar tá junto, né, cara? Eu me esperei muito, é cara, nos quadrinhos do New Gamer, né, cara? Na Vertigo em geral, não só do New Gamer, não, mas na Vertigo em geral. É, a gente fala muito sobre Sandman, que tem isso direto, né? É, mas uhum. a, a gente não pode esquecer, por exemplo, também, o próprio Neil Gamer se inspirou no Alan Moore. Alan Moore tinha monstro do pântano, por exemplo, que era um porno, uhum. era um cara que também tra trazia isso de uma certa forma, né, cara? É, outras é, obras da Vertigo, como o Livro da Magia, eu achava interessantíssimo uhum. o Livro da Magia, né, que era aquele garoto Sim. que até dizem que parece que é o Harry Potter, né, pelo menos fisicamente.
1: Exato, exato.
0: Tinha tanta magia nele, assim, frustrada, que ele... Essa você vai caminhar pelo jardim daqui a pouco ele estava no, no plano lá das fadas sei lá como é que chamavam né uhum. o várias fadas ali e tal etc então eu achava aquilo muito interessante mas fazia sentido né para uma história que foi bem marcante Dessa coisa, pra mim, dos, dos deuses Foi o Estação das Brumas, né, do new game Que é um arco do uhum. é, Que foi bem marcante pra mim Então, sim é isso é, Claro, tudo ali não ficava galhofa Porque fazia sentido Então você tem que criar um motivo para que aquelas coisas estejam naquele lugar Se for colocado ali sem motivo Aí que é o problema Só que, cara, como eu, eu, eu já tinha prática todas Não só de ler essas histórias Como também jogar RPG o RPG também tem muito disso, né, cara muito dessa mistureba E uhum. é, aí foi ficando assim, né Tem que pensar Como é que você curso criar, foi genialidade. Não é genialidade, galera, é uma questão de prática. Eu sempre naveguei nessas áreas. Então, foi mais ou menos... É, e,
1: Dudu, eu te falo, mas tem um bagulho, cara, quando eu li essa pergunta dele, eu fiquei me questionando uma coisa. Cara, e a realidade não foi assim? Na uhum. antiguidade, quando os gregos chegavam é, perto do, do, do Egito, dos egípcios, eles abraçavam a, a mitologia egípcia também. Então, os deuses, eles coabitavam, entendeu? E eles tinham uma coisa de que quanto mais próximo você estava da região, que você, é, que nem no caso do Egito, os deuses egípcios eram mais fortes. Sim, claro. E assim como na Grécia, os deuses gregos eram mais fortes. Então, assim, tinha essa coisa territorial. Então, eles conviviam. Claro que, assim... Eu acho que tem aí uma, uma coisa que é mais difícil tu misturar a mitologia cristã, que é, fala, que é de um deus único, né, monoteísta ah. e tal. E aí, sim, tu conseguiu trazer essa coisa que ficou muito boa, cara, dessa batalha dos, dos anjos contra os deuses e tal, lá no começo dos tempos, né, cara? Que sim. aí tu conseguiu criar uma justificativa para a coexistência dessas, dessas religiões todas, dessas festas todas, né, as mitologias todas.
0: É, historicamente, historicamente falando, monoteísmo nem seria um problema, né? Porque assim, os judeus também eram monoteístas, né? isso só que eles ficavam. Exato. Eles negavam a existência, inclusive, a mesma coisa que os cristãos. Eles negavam a existência lá dos outros deuses e tal. Cara, os romanos estavam cagando, assim, nesse sentido de que, ah, vamos, uhum, tô, uhum, vamos perseguir eles, eles por causa de religião. Elas perseguiram por outros motivos, mas assim, não necessariamente por uhum. causa da religião, né, cara? Então, exato. É, não era um problema. É, exatamente. O que aconteceu o cristianismo é que ele começou a se tornar forte. Morte contra instituição. Aí que teve um embate contra, entre aspas aí, é, uhum. o Império Romano, né? E depois ele vira ela se mesclar e depois acabou que o cristianismo assumiu o protagonismo, né, cara? Porque uma Exato. coisa que, uma alusão que eu faço muito, que a gente fala muito aqui, é que não existem. Você não consegue colocar dois protagonistas no mesmo núcleo de história. Né? A gente já falou muito uhum. aqui sobre isso. Sim, sim. Colocou, pô, tem lá o núcleo Daenerys e Jon Snow, dois protagonistas. Juntou, deu merda, não tem jeito, entendeu, cara? Exato. Um vai ter que morrer, um vai ter que sair, não, não vai ter jeito. Uhum. Essa é uma ilusão que você pode trazer também pra essa questão histórica do cristianismo, que, na verdade, é de uma instituição. Qual é a instituição que domina aquele período histórico, né, cara? Tentaram fazer essa mescla, como eu disse, né? Você, tem, você tinha a religião império romano, né? Que a instituição romana, vamos dizer, o império em si, que as religiões eram, na verdade, eram braços do império, elas não estavam acima do império, elas, o império usava elas né, como sustentáculo e depois quando é, o cristianismo chegou ele começou a suplantar isso, como eu falei aí teve essa ideia de você juntar as duas coisas não deu muito certo e acabou uhum. que depois o protagonismo durante toda a Idade Média foi pro cristianismo o cristianismo que, que se tornou o protagonista da história entendeu? Você tinha, por exemplo, lógico reis, poderosos, até imperadores como era o caso do Carlos Magno né? Que o uhum. Carlos Magno virou imperador <risos> e foi coroado pelo Papa, você tem uma ideia então quem era o protagonista era a igreja Foda. entendeu? Então você uhum. não tem como ter dois protagonistas na mesma coisa. Então, a instituição poderosa era a igreja, depois se tornou, entendeu? Então, só pra realmente fazer uma analogia com o que você tá falando, né? Nem tem muito a ver com sim, isso, sim. mas como você citou a questão histórica, achei bom colocar. Exato, legal.
1: Terceiro, Dudu, ele fala assim: me considero nerd desde sempre e todo mundo me disse que é só uma fase infanto-juvenil. Mas eu vejo vocês, seus amigos, no auge dos 40, ainda falando de RPG, ciência, fantasia e toda a variedade da cultura nerd. Tem algo que faz vocês se manterem interessados nisso ou é totalmente espontâneo? Essa questão é especial, pois eu, como um nerd e Asperger, queria saber como manter amizades com esse mesmo propósito. Desde já agradeço que a força esteja com você.
0: Cara, olha, dessa questão das amizades, eu acho que é bom... É, assim, eu acho que a gente não tem tipo, enfim... Procurar um propósito para amizade. Você pode ter amizade com pessoas que uhum. são muito diferentes de você, que têm um gosto, de, gosto diferente Exato. de você. Quanto à questão da, da cultura nerd, é claro que, para mim, logicamente, é espontâneo. Quanto é espontâneo, que eu acho até meio caído. Isso não é não é ninguém específico não, tá, galera? Não é treta. Não tô pensando, juro que não tô pensando em ninguém. Mas se quando você se força a gostar de uma coisa, aquilo tá no... Enfim, não é que tá no hype, mas que tá todo mundo gostando. que você se força a gostar daquilo, porque aquilo ali é um assunto uhum. do momento e tal, cara, eu sou totalmente é, sincero em relação às paradas que eu curto e que eu não curto, entendeu? Então, tudo bem. exato Eu vivo eu falando mal do Star Wars aí, né, cara? Embora seja um, um ícone nerd, por exemplo, falo bem de outras coisas, de outras séries. Muitos interesses meus, hoje em dia, é, acabaram não se tornando mais nerds, Nerds, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, cara? Até da própria literatura, tudo. Mas, cara, o nerd, afinal de contas, não é aquele que é interessado por um assunto. Isso não precisa ser só ciência, fantasia, nem nada disso. É você né, tá uhum. interessado se pode ser um nerd de futebol por exemplo, entendeu, a gente fala, é muito, é a gente fala muito sobre isso, né, a gente fala no, no Nerdcast, né, era a nossa a gente falava bastante sobre isso no, quando isso surgiu o assunto lá no comecinho e tal, né, mas assim questão de amizade, cara, enfim é, é difícil, aí seria uma coisa uma coisa até pra você falar assim, talvez terapeuta né, se tá contando um problema de amizade, não sei se é o caso né, uhum. mas é quer dizer, manter amizades com, com esse propósito como ele fala, né, acho que propósito de amizade não é o assunto, mas é você enfim, gostar da pessoa, ter uma empatia com ela, uhum. ter uma simpatia tem com a ela. Ter uma infanidade, afinidade, é exatamente. Então, acho que é mais por aí, né? Sei lá. Eu se acho só, que essa coisa... Você muito tu, aqui. Tu tocou num ponto... Não,
1: mas eu acho que é isso mesmo, cara. Tu tocou num ponto que eu acho bem interessante. Essa coisa do... Cara, tem que ser espontâneo. Tá, essa coisa de que é uma fase infanto juvenil, pode ser... Eu tenho tenho muitos amigos, amigos, amigos mesmo são, continuam sendo meus amigos muito que jogavam RPG comigo, era super interessado nessas, é, nesses assuntos da cultura nerd, né, da cultura pop e cara, hoje em dia os caras nem, nem acompanham mais Marvel, sabe eu não acompanho Marvel, cara, o Star Wars nunca foi uma coisa que eu gostei muito Sim. sabe, eu acho legal, pá, mas eu nunca fui um puta cara, agora, eu gosto muito do Senhor dos Anéis essa galera já nem, quer dizer, viu os filmes e tal, mas não, e hoje desencanar e continuam sendo meus amigos, não tem assim, ou seja, uma coisa não tem muita ver com a outra, cara. E eu acho que você tem que ser espontâneo. Você tem que gostar de uma coisa porque você gosta. Claro. E aí tocou numa coisa que eu vejo muito mesmo, do hum. A galera se esforçando pra gostar de uma parada. meu Tá vendo uma série, é ruim, mas estão falando tanto da série que o cara continua vendo até o final. Cara, a vida é curta, mano. Tem muita coisa pra ver.
0: É, com a idade Larga você vai percebendo você
1: disso. Gosta, né? sabe?
0: Exato. Até porque você fica não só chegando mais próximo da morte, mas você vai perdendo até tempo. Você tem tempo que você trabalha, né, cara? Você faz um monte de coisa. É, Aqui. Isso,
1: e tu vai dedicar é. o teu tempo com mais qualidade, né, velho?
0: Na época da faculdade tinha tempo pra caramba pra fazer tudo, entendeu? Hoje em dia tem cada vez menos tempo, uhum. né? Só queria até Exato. fazer uma colocação aqui curiosa, né, cara? Você vê que esse, esse comportamento nerd também vai mudando, assim, no sentido que tava, que é interessante, né? Você falou, você citou o Senhor dos Anéis. Pra gente, o Senhor dos Anéis que era a nossa referência de fantasia da nossa época, né, Thiago? Basicamente uhum. o Senhor dos Anéis, enfim, Dragolense, coisa assim e tal. E você vê que, então, até hoje, em geral, vamos dizer se você concorda pode ser que você pense diferente. Você, quando você faz um personagem de RPG, a gente pensa muito... Melhor, quando você cria um mundo de RPG, é, quando você está mistrando e tal, você pensa muito assim, no mundo lá, elfos, anões, né, cara? É, uhum. Hobbits, Sim. Né? no caso, Halfens e tudo, né, cara? Semi-elfos, você é pensando nessa, meio que numa configuração, é, até se os personagens vão nessa linha, né, cara? E eu, eu uhum. observo que hoje RPG, você até pode falar que você trabalha com isso, Tiago, a garotada de hoje, ela tem uma... os mundos que eles jogam, até, se, se repete até na quinta edição, são muito diferentes dos nossos, cara sabe? Quando Sim, eu com quando, quando eu pergunto, assim, por exemplo, é normal, tá na no sessão de autógrafo, eu tô fazendo a turnê, o cara vem com o universo expandido. Pô, cara, é que legal, você joga, o que gente tá jogando? Ah, eu tô jogando aqui o universo expandido, mas também tô jogando D&D. Ah, então o que, que o personagem tá fazendo? Ah, cara, eu tô jogando com um licantropo, que é bárbaro e sabe, tipo, uhum. e que pra gente é uma parada galhofada, entendeu, cara? Mas... Uhum. É, pra eles é bacana, né, cara? Tipo assim, é uma outra visão, Sim. né, cara? Talvez influenciado pelos animes, assim, né? Que tem uma mistura dessa, né, cara? É, que, que Você acha disso? Faz sentido? Cara, eu acho que faz todo
1: sentido. E, assim, e realmente, e outra coisa, do o RPG hoje ele tá mais leve. A gente levava... A gente, não é que a gente levava a sério. Não é que eu não acho que o pessoal não leve o RPG a sério, não é isso. Hum. Mas o jogo, ele tá mais leve. Hum. Então, assim, ele tem muito... Mas eu acho que é muito influência daquele Critical Role. Então, assim, o, os jogos são mais... Eles tendem a ser uma pegada mais engraçada e tal. E isso está refletindo tanto nos universos. Cara, tem o, o Ravenloft, né? Uhum. O novo agora. Cara, ele é bem mais leve, bem mais light do que eram os antigos. Os antigos eram muito mais terrorzão, sabe? Um vampiro, agora ele é mais... Um pequeno no mais <risos> é, o pequeno vampiro assim, né? Mais tranquilo. Exato.
0: O pequeno vampiro,
1: né? Mas ao mesmo tempo, cara, que agora tu falou do vampiro. Tem um vampire, né, aqui, que, que tá saindo. Ele, por mais que ele tenha, que seja um vampiro e tal, ele resgatou muito daquela coisa do terror pessoal, lá da primeira edição. Então, assim, eu acho que são movimentos, cara. Movimentos que, que é normal acontecer e já já vai ser outra coisa, sabe? Mas eu concordo muito contigo, cara, assim, hoje é outra parada, não é igual. Beleza, Sim, Dudu? Beleza. Vamos para as curtinhas, cara? Vamos nessa. Primeira curtinha de hoje, Cipriano nos pergunta como nós fazemos para realizar os nossos projetos com tantas tarefas pessoais e profissionais. Tá e falando... aí, Dudu? <risos> tá falando isso aqui,
0: né, cara? Cara, é, é complicado mesmo, cara. Não sei, falando por mim, cara, eu, é bem complicado, cara. Eu, eu enfim, tem que ser da seguinte forma, na minha opinião. Eu sempre tenho uma frase minha é que viver é elencar prioridades, cara. Tudo na vida, é isso você aí. tem tempo de fazer. Mas é uma questão de saber se aquilo é a tua prioridade, né, cara? Pra mim, a prioridade. Uhum. É por isso que o pessoal reclama, poxa, pessoal, vocês não fazem mais o desconstruindo e tal. Cara, a gente ama o Desconstruindo, cara. Mas é uma questão uhum. de ter prioridade pra fazer, sabe? Tipo, o tempo que eu... Prepa é, tô preparando uma pauta Desconstruindo, que leva até uma pauta de seis, sete pá 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 páginas, é o tempo que eu... Pô, tô trabalhando, né? Escrevendo alguma coisa e tal. Não quer dizer que não volte escutinho, galera. Mas só pra dar um exemplo, entendeu? Então tudo é uma questão uhum. de prioridade que você tem que elencar na sua vida. Eu acho que é isso, né? Thiago, é, Thiago? Sei lá. É
1: isso mesmo, cara. assim Eu, cara, assim, eu tô cheio de projetos também. E, cara, é isso. Tu tem que ser organizado. Isso é uma coisa que é, é. importante. Você tem que ter uma organização boa, saber. É, e respeitar essa organização, né? E, cara, aí é isso aí. Priorizar. Não tem, muita, não tem muito... E, cara, e aquele negócio. Tem dia que tu vai ficar até de madrugada. Tem dia que tu vai acordar cedo pra fazer e é aquele negócio, é o único jeito de você conseguir fazer tudo, cara. Tanto as tarefas profissionais quanto pessoais. Beleza, Dudu? Carol Angel, cara, também vai ser minha aluna no que vem. Lembra da existência do prêmio Off Flip, de literatura de 2023, já que está encerrado, mas fica a sugestão para a galera procurar os próximos anos. Ela
0: mandou Não esse é link a tempo, cabeça só vendo agora. Uhum. Teve, na verdade já encerrou o prêmio. Mas é isso, né, cara? Temos que tentar os prêmios todos aí, né? Dizem que o prêmio da Record do Kindle funcionou bem, eu acho. Parece que tem galera que, legal. que ganhou, então é isso aí, Temos que tentando aí. Vamos muitas vezes ser rejeitados, recusados, mas é vida, né, cara? É isso aí. Você é que nem o, que nem o concurseiro. O concurseiro faz prova, 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 até que ele é aprovado no concurso. É normal. É isso aí. É
1: exatamente. Cara, e assim, eu acho que prêmio é um bagulho que é muito bom, cara. Tem que escrever mesmo. Se inscreve em tudo que é prêmio que aparecer. Se tu confia no teu romance, escreve. Porque, cara, tu ganhar um prêmio te faz... É... Se faz ser lançado, né, cara? É um reconhecimento. Tu já tem uma, um, um selo ali pra tu colocar na venda desse produto, sabe? Então é importante, cara.
0: Sim. É só completar, né? Vamos lembrar, cara, que você não, não ser laureado não quer dizer que seu trabalho seja ruim. Eu tô falando isso da perspectiva de quem, analisa, quem tá na banca, né, cara? A gente já analisou aqui, temos o nosso concurso de sinopse, né, Thiago, que uhum. É muito legal. É, e, cara o interessante do nosso concurso de sinopso é que a gente várias vezes fica é, meio que assim, sem saber qual que a gente vai escolher de tão bom que são a, os exato, finalistas, exato. entendeu, cara? Então a gente acaba tendo que enfim, às vezes é, por um motivo ou outro ali, que é uma coisa pequena. E o cara que ficou como uhum. finalista... E muitas vezes
1: subjetiva, toda... né, Dudu?
0: Subjetivo, exatamente, isso aí. É. Então só pra lembrar uhum. isso, não tenho Pode medo ser. disso,
1: beleza? Exato, exato. Se não ganhar, cara, pensa, pensa exatamente nisso, cara. Quem tá julgando são seres humanos e vai ter toda essa interpretação subjetiva ali também. Então não é que sua obra não é boa, não é isso, cara. Então, assim, inscreve mesmo, cara. Escreve tuas obras em todos que aprime que aparecer. Beleza, Dudu? Boa. Cara, lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Ele pode demorar um pouquinho, ele pode vir pra curtinha, mas todos são lidos. Beleza?
0: Beleza, e quem se sentir vontade de fazer qualquer doação no do nosso canal... A chave pix é eduardospor.com E se você escutando escutar o por outras mídias, acesse e confira o nosso canal, t.me eduardospor. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Até semana que vem, galera. Abraço. Até lá. Tchau, tchau.